0: Hi Laura, ich begrüße dich hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben ja gerade eben schon für dich was aufgezeichnet und festgestellt, dass es jetzt schon zum zweiten oder sogar zum dritten Mal der Fall ist. Aber ich finde es einfach super spannend, mit dir zu reden. Und heute soll es ja um das Thema Neujahrsvorsätze gehen. Du bist ja auch ziemlich stark in dem Fitness- und Ernährungsbereich tätig und hast mit Sicherheit da auch schon mal sehr viel mitbekommen. Aber bevor wir jetzt einsteigen, stell dich doch mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo Laura, danke für die Einladung und ich freue mich auch, hier wieder erneut in deinem Podcast dabei zu sein. Ich bin Laura, ich bin Influencerin oder auch Content-Creatorin, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich bin Ernährungsberaterin, Buchautorin. Und meine Hauptthemen sind so das Thema Ernährung, Sport ähm, und generell einfach Gesundheit. Also vor allem auch die mentale Gesundheit, weil ich finde, alles gehört irgendwie zusammen. Auch das Thema Hormone und Periode ist so ein Thema, was mich sehr interessiert und wo ich sehr gerne drüber spreche. Und ja, das bin eigentlich ich. Also ich habe mittlerweile zwei Kochbücher und ähm, Liebe es einfach, für andere Leute da zu sein und sie mit meinen Inhalten zu motivieren, zu inspirieren. Und habe eben auch einen eigenen Podcast, wo du ja jetzt schon mindestens zweimal zu Gast warst, vielleicht auch dreimal, wir waren uns ja nicht sicher. Ähm, Instagram, YouTube und ja, das bin eigentlich ich. Verlinke ich auf jeden Fall nochmal alles unten,
0: kann man sehr gerne reinschauen. Und wir haben ja auch schon eine Episode über das Thema Sportsucht und Periodenverlust gehört, äh, aufgenommen. Und ich habe noch mal die Auswertung für meinen Podcast gemacht und das ist mit einer der erfolgreichsten Episoden, weil ich glaube, das Thema interessiert eben viele und das betrifft mhm. auch viele. Also wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer das auch interessiert, dann gerne mal da vorbeischauen, ist auch unten verlinkt und was ich lustig finde und da möchte ich kurz noch drauf eingehen wegen deinem Kochbuch und zwar war ich bei der Family von meinem Freund zu Besuch und war dann in der Küche und da hat ein Kochbuch gelegen und das fand ich halt super cool, weil dann konnte ich so, hey die Laura die kenne ich sogar <lacht> das fand ich dann ganz witzig aber das ja, das freut mich auf jeden Fall sehr leckere Sachen drin. Verlinke ich, wie gesagt, alles nochmal unten. Ja, Neujahrsvorsätze. Es steht ja jetzt das neue Jahr an. Die Episode kommt, glaube ich, am 29. Dezember. Das heißt hier Countdown. Wie stehst du denn eigentlich zu Neujahrsvorsätzen? Würdest du sagen, es macht Sinn, einen Tag X zu wählen, an dem man sagt, jo, heute starte ich und möchte jetzt mein Leben optimieren?
1: Also ich persönlich würde sagen, dass es zum einen sehr individuell ist. Also es gibt Personen, die brauchen einfach diesen Startschuss, die brauchen diese Motivation, dass sie sagen, am 1.1. oder bei manchen ist es auch der Montag, also der Tag, in dem die Woche beginnt. Manche brauchen das einfach und andere sagen, hey, nee, ich brauche nicht irgendwie einen bestimmten Tag, weil wenn ich was ändern will, dann mache ich das jetzt. Da muss ich gar nicht erst warten, sondern mir ist es jetzt wichtig. Und ich glaube, es kommt natürlich aber auch so ein bisschen drauf an, ist es jetzt eine Gewohnheit, die einen wirklich belastet, die man ändern möchte, wo man sagt, das ist mein Vorsatz, dass ich das nicht mehr mache und will man da wirklich noch bis zum ersten ersten warten oder ist es vielleicht sinnvoll, das schon früher zu ändern oder ist es vielleicht einfach irgendwas, wo man sagt, ja, das ist so ein bisschen meine Macke. Ich glaube, es würde mir besser gehen, wenn ich es ändere. Und am 1.1., da bin ich motiviert, da ziehe ich es dann wirklich durch. Und dann würde ich sagen, macht es definitiv Sinn. Also ich würde nicht sagen, braucht man nicht den 1.1., man kann es auch so machen, sondern für viele ist es einfach so, dass sie dann so motiviert sind, dass sie es dann auch schaffen, ihre Gewohnheiten umzustellen. Ist ja auch dieses typische neues Jahr, neues Ich.
0: Ich denke, das kann man eigentlich auf jedes Startdatum zurückführen, dass man sagt, okay, ich setze mir jetzt, was ja auch oft zum Thema Sommer hingeht, den Startpunkt April beispielsweise, weil dann habe ich noch x Monate Zeit, das Ganze hier zu optimieren, dass ich mich wohler fühle. Aber wie du gesagt hast, das ist auch nochmal von Person zu Person unterschiedlich, ob man denn jetzt wirklich oder welche Motivation jemand braucht. Also generell ist ja die intrinsische Motivation die wichtigste. Aber da muss man dann auch für sich selber schauen, Bringt es mir was, dann strikten Plan zu haben, striktes Anfangsdatum oder eben nicht? Was ich mich halt frage, wenn man das jetzt sehr strikt machen möchte, und du warst ja auch in der Sportsucht drin, hast du vielleicht auch so Bedenken, dass wenn man sich jetzt sehr, sehr viel Druck macht wegen diesen Neujahrsvorsätzen, dass man vielleicht dann im Endeffekt, wenn man das sehr, sehr ernst durchzieht,
1: auch so eine Art ähm, Sucht entwickeln kann? Also du meinst, wenn sich jetzt jemand vornimmt, ich möchte Sport machen zu Jahresbeginn, das ist mein Vorsatz. Ja, dass man vielleicht so sehr, sehr verbissen daran geht. Ja, ich denke schon. Also, dass man da schon schnell in ein Extrem rutschen kann. Natürlich kommt es hier auch wieder auf die Person drauf an. Ähm, also wenn wir jetzt mal von mir ausgehen und meiner damaligen Phase und auch den Mädels, die eben eigentlich eine ähnliche Geschichte haben wie ich, dann sind wir uns alle relativ ähnlich darin, dass wir sehr diszipliniert und sehr perfektionistisch sind. Das heißt, dass ich immer alles irgendwie optimal machen wollte und damals auch dachte, das ist perfekt für meine Gesundheit, wenn ich siebenmal trainiere und wenn ich mich zu 100 clean ernähre. Und wenn man da so ein bisschen hintendiert zu diesem Perfektionismus vor allem, dann kann es halt sehr schnell passieren, dass man sich da in einem Extrem verliert und dann vielleicht eine Sportsucht entwickelt oder ein restriktives Essverhalten bis hin zu einer Essstörung. Also da muss man immer wirklich selbst auch aufpassen. Ja, und wie würdest du sagen, kann man das vermeiden oder gibt es da,
0: oder anders formuliert, kann man das vermeiden, indem man zum Beispiel sagt, ich gehe das Ganze lockerer an oder würdest du sagen, gut, wenn man generell schon so perfektionistisch veranlagt ist, dann sollte man da schon auf bestimmte Dinge achten?
1: Ja, also ich denke, zum einen kann es sehr, sehr hilfreich sein, dass man regelmäßig für sich sein Verhalten so ein bisschen reflektiert das heißt, da spielt vielleicht auch wieder das Thema Achtsamkeit so ein bisschen eine Rolle, dass man immer wieder mal hinterfragt, ist es noch in einem normalen Pensum, dass man vielleicht auch mal schaut, wie oft gehen denn meine Freunde zum Sport, ähm, wie ernähren die sich. Das ist zwar vielleicht auch wieder so dieses Thema, man soll sich nicht mit anderen vergleichen, aber man sieht halt oft, wenn man so ein bisschen sein Umfeld, also sein Umfeld, Umfeld, wo man auch sagt, das sind wirklich die Leute, die mir wichtig sind, wo ich mich wohlfühle, wenn man da so ein bisschen um sich herum schaut oder die auch mal nach ihrer Meinung fragt, also generell, generell einfach mit Freunde und Familie in Kontakt bleibt und sich da ein bisschen austauscht und ehrlich und offen miteinander spricht, dass man da vielleicht auch immer wieder mal eine Einschätzung bekommt, ist das Ganze noch in einem normalen Rahmen und wie gesagt eben dieses Thema Achtsamkeit, dass man immer wieder mal auch selbst zur Ruhe kommt und schaut, ist es alles noch normal in Anführungsstrichen oder ist es zu extrem geworden und das halt nicht alles so hinnimmt. Also für mich war es halt auch irgendwann so, ja gut, das ist normal für mich, ich frage mich gar nicht erst, ähm, will oder kann ich heute ins Training, sondern es ist klar, dass ich heute gehe und bei mir war es dann auch eine Zeit lang ja so, dass ich auch zu Verabredungen später kam oder die abgesagt habe, weil mir das Training halt wichtiger war und ich habe halt völlig ausgeblendet, dass das zu extrem war, dass das nicht mehr ganz so normal war. Und da sollte man eben wirklich vielleicht schauen, dass Freunde und Familie einem da helfen können. Aber das Schwierige ist natürlich, dass man oft dann diese Kommentare nicht hört oder nicht hören will oder nicht annimmt. Aber vielleicht hilft es ja, wenn man diesen Podcast hört und das nochmal so gesagt bekommt. Vielleicht fällt einem ja dann auch so ein bisschen auf, falls man jetzt in der Situation steckt oder eben auch dazu tendiert, dass man ganz kurz mal auch ehrlich zu sich ist und sagt, hey, stimmt, eigentlich hat meine Familie schon ein paar Mal was zu mir gesagt, aber ich habe es nie so wirklich wahrgenommen. Vielleicht sollte ich noch mal selber drüber nachdenken, ob ich da zu sehr mich verrannt habe. Ja,
0: total. Also ich war ja selbst in einer Ess- und Sportsucht und kann daher genau sagen, dass es eben, das komplette Leben einnimmt. Also ich habe dann auch irgendwann realisiert, oh Laura, dein ganzes Leben dreht sich gerade um Ernährung und Sport und das sollte nicht der Weg sein. Es sollte die Ernährung sich an das Leben anpassen, an den Alltag und nicht andersrum. Und wie du gesagt hast, dass man dann später zu Freunden kommt und sowas, weil man gerade noch das Training priorisieren möchte, das ist einfach auch super traurig und so ging es mir aber ähnlich. Ich habe auch nie unterwegs gegessen oder sowas und wenn Beispielsweise einen Salat und hatte danach meistens ein schlechtes Gewissen. Und was bei mir leider die, der Auslöser war, dass ich wachgerüttelt wurde, war, dass ich kurz vor einer Herzmuskelentzündung war, weil ich eben an zwei Tagen hintereinander mit einer Erkältung Sport gemacht habe. Und an dem ersten Tag habe ich schon Kreislaufprobleme bekommen, bin da auch fast rumgekippt, habe da auch gelegen mit Beinen hoch und alles. Also war schon wirklich krass und habe dann aber nie drüber nachgedacht, puh, ich sollte vielleicht am nächsten Tag mal nicht ins Training gehen, sondern bin nochmal ins Training gegangen. Und das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich habe mich jetzt mal ganz locker aufs Fahrrad gesessen, ein bisschen gestrampelt, ein bisschen geschwitzt und so, sondern nee, ich habe dann krass Kraftsport gemacht, mich ausgepowert und es ist so krass einfach, dass das passieren musste oder fast passieren musste, dass ich da wach geworden bin und gedacht habe, ey Laura, das, was du gerade machst, das ist scheiße, das, das macht deinen Körper kaputt, das macht deine Psyche kaputt und ich war dann auch auf diesem krassen Clean-Eating-Trip und habe mir gar nichts erlaubt und meine Psyche war im Eimer und das ist, glaube ich, wirklich was, wie du auch gesagt hast, dass man vielleicht mal schaut, okay, wie ist das bei meinem Umfeld? Meine Freunde, Freundinnen, die gehen gemeinsam was essen, die treffen sich mal um abends was trinken zu gehen, ob man jetzt Alkohol trinkt oder nicht, ist ja egal, aber einfach mal andere Sachen zu priorisieren, das Wochenende zu nutzen, um vielleicht zu entspannen, um was zu unternehmen, jetzt vielleicht mal eine Sportpause zu machen oder unter der Woche Es ist der sowieso schon der Alltag super stressig, warum muss man da jetzt noch unbedingt Sport reinquetschen? Also ja, ich glaube, man kann zusammenfassen, dass die Ernährung sich dem Leben anpassen sollte und nicht andersrum.
1: Ja, und ich denke auch, wenn man sich jetzt selber fragt, ja, ist es bei mir noch in einem normalen Rahmen oder vielleicht nicht mehr? Da können schon so kleine Fragen wie zum Beispiel, fühlst du dich schlecht, wenn du mal zu einem Training, wo du eigentlich dachtest, da gehst du hin, wenn du doch nicht hingehen kannst, weil zeit mhm. zeitlich nicht schafft oder weil es dir nicht gut geht? Oder auch so Dinge wie, kannst du spontan irgendwas untertags essen? Also wenn dich spontan jemand fragt, hey, hast du Lust, ähm, am Christkindemarkt, ein Crepe zu kaufen oder hast du Lust, heute Abend essen zu gehen und das ist spontan und nicht eingeplant. Und wenn man da merkt, das bringt einen in eine Stresssituation und man hat direkt das Gefühl, oh, ich muss das aber dann mit dem Training kompensieren oder oh, da muss ich aber dann weniger essen. Diese Gedanken deuten eigentlich schon direkt darauf hin, dass das nicht mehr so ist, wie es in einem gesunden Rahmen sein sollte. Bin ich komplett bei dir. Was ja auch...
0: Das komplette Gegenteil eigentlich sein kann, ist, dass man sich vielleicht zu hohe Ziele setzt und dann merkt, boah, das kann ich gar nicht schaffen, ohne dass ich meinen Körper jetzt zu sehr stresse, ohne dass ich jetzt meinen Lebensstil komplett ändern muss, meinen Alltag anpassen muss. Siehst du denn... Auch das Problem darin, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt einen strikten, einen strikten Anfangspunkt, ich habe ein striktes Ziel, dass man dann vielleicht eher die Motivation verlieren kann und was sind so deine Tipps, um auch am Ball zu bleiben, was, wie setzt man sich jetzt realistische Ziele
1: ja, also ich habe da tatsächlich sogar auch schon mal, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr zum Jahresbeginn eine Podcast-Episode gemacht, weil ich mir dachte, das hilft bestimmt vielen, wie kann man Gewohnheiten umstellen. Also was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man nicht ein großes, konkretes, festes Ziel hat. Also das kann natürlich sein, dass man das so im Blick hat, dass man darauf hinarbeitet, aber ich glaube, es ist hilfreicher, wenn man kleine Zwischenziele hat. Und dass man eben einerseits auch bei dieser Zielerreichung den Perfektionismus so ein bisschen ablegt, weil es kann nicht immer alles perfekt laufen. Also es wird so oder so irgendein Hindernis kommen. Zum Beispiel auch bei einer Diät. Das kann nicht ähm, steil bergab gehen, das Gewicht, sondern es kommt immer irgendwas vielleicht dazwischen. Sei es Blöderweise eine Verletzung, Krankheit, irgendwelche anderen Zwischenfälle. Man muss damit rechnen, dass irgendwelche Hindernisse kommen, weil sonst wäre das Leben ja auch langweilig, wenn nichts kommen würde. Und deswegen sollte man sowas vielleicht schon mal einplanen oder halt im Hinterkopf behalten, dass man nicht total überrascht dann ist, wenn was dazwischen dazwischenkommt. Ähm, und eben, dass man sich, wie gesagt, diese Zwischenziele setzt und dann auch, wenn man ein Zwischenziel erreicht hat, dass man die Erfolge feiert, dass man auch, mal wirklich kurz innehält und sagt, yo, das habe ich jetzt geschafft. Weil oft ist es ja, egal jetzt im gesundheitlichen Bereich oder auch im beruflichen Bereich, oft arbeitet man nur so von Ziel zu Ziel zu Ziel mhm. und feiert eigentlich gar nicht so richtig seine Erfolge. Und das ist eigentlich falsch. Also das sollte man definitiv nicht machen, sondern da auch immer wieder mal kurze Belohnungsphasen einbauen. Also würdest du sagen,
0: bei dem Punkt spielt Selbstliebe und Selbstachtung eine große Rolle?
1: Ja, definitiv auch, würde ja. ich schon sagen. Also generell, glaube ich, ist... Selbstliebe hängt schon definitiv auch mit Gesundheit zusammen, weil Selbstliebe bedeutet ja, also natürlich ist hier immer die Frage, wie definiert man den Begriff für sich? Selbstliebe, würde ich jetzt sagen, bedeutet nicht, dass man alles, alles an sich liebt, weil es gibt ja immer irgendwelche Dinge, wo man sagt, hm, das stört mich ein bisschen an mir oder hätte ich gern anders, aber man akzeptiert es. Also man nimmt sich halt trotzdem so. Man muss mhm. ja nicht jede Ecke lieben, das ist ja wie beim Partner, da liebt man vielleicht auch nicht alles, alles, alles. Aber man nimmt ihn trotzdem so. Und so wie er im Gesamtpaket ist, liebt man ihn halt. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch bei sich selber ganz wichtig. Und nur wenn man sich selber so annimmt, wie man ist, dann fühlt man sich auch wohl. Und wenn man sich wohl fühlt, dann kann man auch viel besser mit diesem Thema Sport und Ernährung und so weiter umgehen. Weil wenn man sich selber nicht so annimmt, wie man ist und man sich selber nicht liebt, sondern vielleicht sogar hasst, dann rutscht man natürlich sehr, sehr schnell in so eine Sportzucht, Essstörung, weil man halt ständig das Gefühl hat, man muss was ändern, man muss was optimieren, es ist immer noch nicht genug und man mag sich immer noch nicht. Das ist ja auch dieses, man macht eine Diät, eine Diät, eine Diät, man nimmt immer mehr ab, aber man wird eigentlich nicht glücklicher. Aber man dachte, Gewicht XY macht einen glücklich, aber oft ist es ja nicht so. Und da ist aber halt das Traurige, dass es immer erst irgendwas sein muss, was passiert, also irgendwas Schlimmes, bis man dann wirklich mal aufwacht.
0: Ja, das ist echt schlimm, dass sowas überhaupt passieren muss. Aber es geht sehr vielen Menschen so. Ich meine, ich, ich kann damit äh, relaten. Ich weiß, wie es ist, wie schnell man in sowas reinrutschen kann. Was würdest du denn sagen, außer dass man jetzt wirklich Zwischenziele setzt, sich auch feiert und sowas? Was sind denn realistische Ziele? Und wie kann ich jetzt den optimalen oder für mich passenden Einstieg finden, wenn ich sage, ich möchte jetzt ähm, realistisch gesehen einfach mal nächstes Jahr ein bisschen mehr mich bewegen. Ich möchte mehr rausgehen. Ich möchte gesünder, mich gesünder nähern. Ich möchte mal ein bisschen mehr kochen selber, andere Snacks zubereiten, nicht so viel ungesunde Sachen zu essen. Was ist da so der gute Einstieg?
1: Also ich denke, erstmal ist es wichtig, dass man so ein bisschen seine eigenen Gewohnheiten erstmal kennenlernt oder seine eigenen Muster erkennt und versteht. Also was hat sich vielleicht eingeschlichen, was mich auch gerade daran hindert, dass ich diese ähm, Vorsätze, die ich da habe, umsetzen möchte? Also was hindert einen oder was hat einen in der Vergangenheit gehindert? Dass man sich da erstmal so ein bisschen im Klaren wird, also sich darüber, dass, dass sich darüber bewusst wird ähm, und dann eben auch wirklich einen konkreten Plan aufstellt. Also das klingt immer so blöd mit, oh, du brauchst einen Plan. Aber wenn man einfach nur sagt, oh, mein Vorsatz ist, ich möchte im nächsten Jahr gesünder leben oder mehr Sport machen, dann ist das halt so total ähm, unpräzise. Also dann weiß man ja gar nicht, wo soll man eigentlich anfangen? Was soll man jetzt machen? Und dann wird es halt oftmals auch nichts. Aber wenn man sich konkret vornimmt, ich möchte zweimal pro Woche Sport machen, um einfach mal anzufangen, um überhaupt reinzukommen. Oder ich möchte ähm, täglich eine Mahlzeit selber kochen. Hm oder so und so viel Gemüse am Tag integrieren. Also wirklich so kleine Dinge, die auch einfach umsetzbar sind, dass man sich da einen Plan macht, was möchte man denn machen und da auch nicht gleich von Anfang an alles von heute auf morgen ändern, sondern wirklich mit ein paar Schritten und mit kleinen Schritten anfangen und einfach schauen, wie geht es vorwärts, wie komme ich damit zurecht, wie passt das in meinen Alltag. Ähm, da dann eben auch wieder darauf vorbereitet sein, dass Hindernisse auftreten können, und sich auch nicht zurückwerfen lassen, wenn es mal ein, zwei Tage nicht so gut läuft, das ist auch vollkommen okay. Wichtig ist halt, dass man dran bleibt. Also das ist, glaube genau. ich, das Aller, Allerwichtigste, die Kontinuität, dass man wirklich dran bleibt ähm, und auch akzeptiert, wenn es mal schlechte Tage gibt, wenn es mal Phasen gibt, wo man weniger motiviert ist, da dann nicht wieder komplett aufgeben und sagen, boah, ich schaff's eh nicht und bringt mir gar nichts und ich fühle mich eh nicht besser, sondern da dann trotzdem dranbleiben. Also akzeptieren, dass es diese Tage oder diese Phase gibt, aber nicht gleich alles hinschmeißen und aufgeben, sondern wirklich dranbleiben. Und ansonsten finde ich auch noch sehr, sehr wichtig, dass man sein Umfeld anpasst. Also dass man auch schaut, ist vielleicht mein Umfeld, also ist es eher unterstützend oder hat es mich bisher vielleicht eher gehindert? Und das können zum einen natürlich Personen sein, die einen entweder Unterstützen bei dem, was man machen möchte, zum Beispiel der Partner, dass der sagt, hey, ich mach mit, wir ziehen das zusammen durch, aber es gibt natürlich auch Partner, die verstehen das überhaupt nicht, also ich hatte zum Beispiel auch meine Coaching-Klientin, die hatte Ernährungscoaching bei mir und die wollte sich einfach gesünder ernähren, die Ernährung umstellen, mehr selber kochen, auch ein bisschen abnehmen und der Partner hat sie halt überhaupt nicht unterstützt. Der fand komisch, was sie da kocht, der wollte nicht mitmachen. Und das ist natürlich super schwierig. Also mhm. dann ist man halt auch selber, dann lässt man sich so total runterziehen und hat niemanden zu Hause, der sagt, hey, komm, wir kochen jetzt. Sondern eher so, ja, was machst du denn schon wieder? Und das ist natürlich schwierig. Und deswegen spielt das Umfeld eine ganz, ganz große Rolle. Genauso auch in der Arbeit, wenn die Kollegen ständig mit irgendwelchen Snacks und Kuchen ankommen, <lacht> Und dann vielleicht auch noch, wenn du ablehnst, also wenn du schon dann auch noch so stark bist und sagst, nein, danke, heute nicht und sie dir das dann erst recht unter die Nase halten, das ja. ist natürlich auch nicht unterstützend. Und deswegen würde ich das Umfeld zum einen einweihen, dann vielleicht auch überlegen, kann ich es irgendwie anpassen, dass ich eher die unterstützenden Leute ähm, um mich herum habe, aber auch ähm, so Kleinigkeiten wie, dass man selber zu Hause auch schaut, hat man irgendwie die Kekse oder die Süßigkeiten immer griffbereit? Ist es so, dass ich dran vorbeigehe und mir was nehme? Oder kaufe ich sie vielleicht auch eine Zeit lang erstmal gar nicht ein? Oder verstecke ich sie in irgendwelchen Schränken, wo ich nicht ständig hingreife? Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man oft gar nicht dran denkt, aber die auch sehr, sehr helfen können. Also man kann sich zum Beispiel auch... Gemüse regelmäßig aufschneiden, das einfach in ein Glas im Kühlschrank lagern und wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt snacken, dann hat man das fertig, weil oft ist ja das Problem, man nimmt halt das zum Snacken, was gerade da parat steht Genau. und wenn da jetzt keine Gemüsesticks sind, dann schneidet man sich die vielleicht auch nicht, aber wenn die da stehen, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dann zu diesem Snack greift und nicht zu der offenen Kekspackung oder so.
0: Definitiv. Ähm, außer jetzt Sport zu machen, ist ab dem Jahr komplett hoch im Kurs, was Neujahrsvorsätze betrifft. Und es gibt ja alle möglichen Diäten. Und gerade diese Crash-Diäten siehst du wahrscheinlich genauso kritisch wie ich. Aber sie bringen erst zumindest kurzfristig, aber auch sehr schnell Erfolge. Und das motiviert natürlich, man denkt sich, boah krass, ich habe jetzt in einem Monat im Januar, in meinem Startmonat schon 5 Kilo abgenommen, zehn Kilo abgenommen, kann so weitergehen. Und dann irgendwann denkt man sich aber, boah irgendwie geht es gerade gar nicht weiter und ich fühle mich total eingeschränkt. Aber wenn man jetzt sagt, ich, ich stelle langfristig meine Ernährung um, klar, das dauert halt auch ein bisschen. Was ist denn so oder was sind denn deine Tipps, da wirklich motiviert zu bleiben und sich von einer langfristigen Ernährungsumstellung mehr zu überzeugen als von Crash-Diäten? Werbung. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende.
1: Ja, also ist natürlich nicht einfach, aber man muss halt definitiv Geduld haben Und ich denke, dass man da halt an der Stelle einfach erklären muss, dass es eigentlich nicht nachhaltig, nicht ähm, langfristig zielführend ist, wenn man nur dieses möglichst schneller Erfolgschema gehen möchte. Weil häufig ist es ja dann auch noch der Fall, dass der Jojo-Effekt kommt, das heißt, man nimmt dann nochmal eher zu, das heißt, man ist danach an einem noch höheren Gewicht als bei der, seinem Startausgangspunkt. Und ich glaube, also was ich zum Beispiel immer mache, ist auch zu erklären, dass ich persönlich sage, an sich wäre eine Diät gar nicht unbedingt notwendig. Klar, es gibt sehr viele übergewichtige Menschen leider und es ist auch immer unterschiedlich, was ist der Grund, also wie ist es dazu gekommen. Ähm, oftmals sind es ja auch emotionale Gründe, die da dahinter stecken, das heißt, da sollte man dann auch natürlich die Ursache angehen. Und ich finde halt, dass eine Diät eigentlich keine Phase sein soll, wo man sagt, ich ändere da jetzt kurzfristig was, um kurz abzunehmen und dann kommt es aber wieder drauf, das Gewicht, sondern es ist halt wirklich wichtiger, die Ernährung so umzustellen, dass man sagt, die bleibt dann auch so. Also, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt nur eine Diätphase, sondern man stellt Schritt für Schritt die Ernährung so um, dass man trotzdem sagt, ich fühle mich wohl, das passt in meinen Alltag, das kann ich mein Leben lang so durchführen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich verzichte. Und ich glaube, wenn man da halt schafft, den Leuten das so zu erklären oder vielleicht sogar es schafft, innerhalb von einem Coaching die Leute da heranzuführen und sie dann selber auch merken, okay, ich habe jetzt schon einiges umgestellt und ich verzichte aber eigentlich gar nicht, ich fühle mich sehr wohl, dann merkt man ja irgendwann auch selber, wenn man eben eine gewisse Zeit dran geblieben ist, dass das einen eigentlich viel, viel glücklicher macht als so eine kurze Phase von Verzicht und von keine Ahnung, Kopfschmerzen schlechter Laune, weil man mhm. halt fast nichts isst. Und ich denke, dass das, also häufig ist ja leider auch der Fall, dass viele Menschen keine Ahnung, schon gefühlt 15 Crash-Diäten gemacht haben und dann erst geraten sie an einen Coach, erzählen ihre Geschichte und sagen, ja, mein Stoffwechsel ist kaputt, das funktioniert irgendwie gar nicht. Und dann werden sie erstmal Schritt für Schritt herangeführt an die Ernährungsumstellung, die dann vielleicht auch Erfolge bringt und merken, Gott, oh Gott, ich hätte mir die ganzen crash wirklich sparen können.
0: Ja, voll. Die letzte Episode war auch ähm, zum Thema Stoffwechsel. Und da habe ich mit der Marie Steffen gesprochen. Die macht auch sehr, sehr lange schon Coachings. weiß nicht, ob du sie kennst. Und ja. die hat auch... Zum Thema Stoffwechsel einige Tipps gegeben, also da nochmal auf jeden Fall reinhören, da geht es jetzt, ich meine, das wird den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auch darüber sprechen würden, aber du kennst es ja, hast du auch gerade gesagt aus deinem Coachings und ich denke, das geht sehr, sehr vielen so und deshalb fand ich es jetzt auch wichtig, dass ich dich nochmal frage und da auch nochmal von deiner Seite mit deiner Expertise und praktischen Erfahrungen höre, wie siehst du denn das Ganze und wie motivierst du jetzt zum Beispiel deine Kundin oder deine Kunden dazu. Aber um jetzt mal zurück auf dich zu kommen, würde ich dich jetzt mal gerade fragen, wie, wie geht es denn dir im Moment? Du hast ja sehr, sehr lange Probleme, wie wir eben schon gehört haben, mit dem Thema Sport und Ernährung. Wie fühlst du dich? Wie sieht im Moment deine Ernährung aus? Hast du bestimmte Ziele? Ähm, Einfach mal, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles präzise fragen soll, aber einfach mal, wie ist so deine Situation, wie geht's dir mit den zwei Themen?
1: Also, <lacht> ich hatte vor circa zehn Wochen eine angerissene Sehne beim Adduktor oh. vom Yoga, also von der Sportart, wo man eigentlich am wenigsten denkt, man verletzt sich. Ich ja, mir aber Tag... uh -huh. ja. Yoga ist gar nicht so harmlos. Ja. Ist es auch nicht. Ich glaube, viele denken es einfach falsch. Aber für mich war es trotzdem irgendwie ärgerlich, weil ich halt nicht irgendwie den ersten Tag Yoga gemacht habe und mich zu sehr gedehnt habe, sondern ich weiß nicht, ich habe eine Bewegung gemacht, die ich immer mache und auf einmal ist halt passiert. Ja. Ähm, auf jeden Fall musste ich dann halt circa sechs bis sieben Wochen, also mindestens sechs Wochen, meinte der Arzt. Absolute Ruhe, das heißt kein Beintraining, kein po ähm, Was natürlich nicht so cool für mich war, weil das ist eigentlich so meine liebste Trainingseinheit und generell ist es halt, ähm, ja, ein bisschen blöd, wenn man so eingeschränkt ist und belastet ist. Aber, was ich da auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich konnte viel, viel besser und lockerer damit umgehen, als es damals zu meiner extremen Phase der Fall mhm. gewesen wäre. Also ich glaube, Damals hätte mich das wahnsinnig gemacht. Ich hätte vielleicht auch akut meine Kalorien ähm, ähm, reduziert, weil ich ja Angst gehabt hätte, ich nehme jetzt zu, weil jetzt kann ich nicht so trainieren wie sonst und jetzt wird sich mein Körper verändern. Ich verliere meine Definition, meine Muskeln. Also mich hätte das damals viel, viel mehr gestresst und jetzt war es echt eher so, dass ich mir halt dachte, okay, es war jetzt echt unnötig. Also warum ist mir das jetzt passiert? Ich verstehe es nicht, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss es akzeptieren. Es ist jetzt einfach so. Und als das dann eigentlich wieder verheilt war und ich dachte, ich kann wieder anfangen mit dem Beintraining und als ich dann auch im Beintraining war, habe ich bei meinem ersten Satz Kniebeuge auf einmal meinen unteren Rücken gespürt, ja. das heißt, ich habe, also ich habe schon immer mit einem Hohlkreuz zu kämpfen, sage ich jetzt mal, also ich neige sehr stark zum Hohlkreuz und habe halt dementsprechend nicht die optimale Haltung und wusste das eigentlich auch schon immer und habe auch schon immer so ein bisschen dann meinen Hüftbeuger gedehnt und so Übungen gemacht, wo man halt sagt, ja, die sollte man dann machen. Aber ich habe die halt gar nicht intensiv genug gemacht, weil ich halt auch keine akuten Probleme hatte. Und jetzt ähm, weiß ich aber eben, okay, beim Lendenwirbel ist eine Bandscheibe ein bisschen vorbelastet durch diese Fehlhaltung eben und jetzt habe ich die Probleme, jetzt habe ich es gespürt im unteren Rücken. Das heißt, jetzt gehe ich das Problem auch wirklich an. Also auch eigentlich wieder so, dass man sagen kann, selber schuld, wenn man immer erst dann was ändert, wenn was ist. Aber so ist es halt leider oft. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon wieder im Training so ein bisschen eingeschränkt. Also seit zwei Wochen mache ich halt jetzt so eher Krankengymnastik, also halt meine Übungen, um Bauch und Rumpf generell halt einfach zu stärken und eben einfach meine Haltung da zu verbessern. Und kann zwar schon Cardio machen, das heißt, ich gehe dann ab und zu auf den Stairmaster oder so, aber mein Trainingsprogramm ist halt jetzt aktuell wieder deutlich reduzierter und anders als sonst. Das heißt, was das Training betrifft, ähm, habe ich jetzt aktuell kein Ziel, außer dass ich hoffe, dass ich bald wieder mal <lacht> <Ich> <lacht> ganz normal und. trainieren kann. Ähm, und kann da aber eben wirklich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin darüber, dass ich da viel lockerer mit umgehen kann mhm. mit dieser Sportzwangspause, sag ich jetzt mal, oder mit diesem reduzierten Sportpensum. Und dass ich einfach sagen kann, okay, klar, es ist immer blöd, wenn man verletzt oder eingeschränkt ist, aber ich kann es einfach nicht ändern. Ich muss es akzeptieren. Und ähm, merke gleichzeitig halt auch, wie ich eigentlich bei der Ernährung alles beibehalten habe. Also wie ich jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit wäre das ja damals für mich noch schlimmer gewesen, wo man weiß, okay, da ist. Überall irgendwie eine Nascherei oder man ist öfter mal zum Essen eingeladen, wo es dann auch mal Sachen gibt, die man sich jetzt zu Hause vielleicht nicht machen würde oder die halt deutlich mehr Kalorien haben oder in Anführungsstrichen ungesund sind. Das ist halt einfach in der Weihnachtszeit so und finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach eine Phase, die sollte man genießen und wenn man da Lust drauf hat, dann macht man da auch mit. Und damals hätte ich aber eben definitiv, verzichtet oder ein schlechtes Gewissen gehabt. Und jetzt lasse ich es einfach eigentlich so und akzeptiere es und habe bisher jetzt auch noch nicht irgendwie großartig das Gefühl, dass mein Körper irgendwie sich total verändert und ich nur noch in Anführungsstrichen schwabbelig aussehe, was halt eigentlich sonst immer so meine Angst war. Und deswegen bin ich da halt echt sehr, sehr happy, dass ich meine, meine Einstellung oder auch meine Gedanken dahingehend sehr verändern konnte und da deutlich lockerer mit umgehe. Und ja, deswegen, ich habe eigentlich jetzt nicht ein konkretes Ziel, sondern bei der Ernährung ist es halt eh bei mir so, dass ich einfach versuche, mich großteils gesund zu ernähren. Und mit gesund meine ich halt immer nährstoffreich, unverarbeitet, frisch, also viel selber kochen. Ähm, aber ab und zu kann eben auch was dabei sein, wo man sagen würde, das ist jetzt vielleicht nicht so nährstoffreich, das ist jetzt vielleicht ähm, was, wo man sich was gönnt oder in Anführungsstrichen ungesund. genau
0: ich glaube, dass also erstens mal freut mich, dass es äh, bei dir jetzt mittlerweile lockerer geworden ist und mhm. doof zu hören, dass du jetzt so Probleme hast, drückt dir auf jeden Fall die Daumen, dass das jetzt so schnell wie möglich wieder ist. Aber das hat mich auch gerade nochmal daran erinnert, dass es ja echt krass ist, dass der Körper dir erst zeigt, hey, hier stimmt eigentlich was Grundlegendes nicht so. Bist du dann wirklich mal an deinem Verhalten, in dem Fall an deinem Training, was änderst, weil das andere ja total im Hintergrund war. Und ich glaube, das hilft jetzt vielleicht, dass du deine Geschichte da oder wie das aktuell bei dir mit der Situation ist, erzählt hast, bestimmt noch der einen oder dem anderen, um da wirklich noch mal so ein bisschen in sich hineinzuhören. Und ich denke, das war jetzt auch auf jeden Fall ja sehr, sehr hilfreich und auch alle anderen Dinge, die du gesagt hast. Ich würde dich jetzt zum Schluss mal noch kurz bitten, weil es sind ja wie gesagt nur noch ein paar Tage bis zum neuen Jahr oder wahrscheinlich für manche, die die Episode hören, ist schon ein neues Jahr. Äh, Weihnachten ist schon rum. Was sind denn so deine Top-3-Tipps für Menschen, die jetzt sagen, ich möchte zum 1.1. jetzt etwas ändern? Egal in welche Richtung, was sollte man sich unbedingt vor Augen führen? Was sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten,
1: wenn man jetzt sich ein Ziel setzt? Also, das ist natürlich schwierig mit den Top-3, aber ich versuche es mal. Ähm, zum einen ist, glaube ich, das Thema Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Ähm, also, dass man einfach viel mehr Bewusstsein in seinen Alltag, in sein Handeln bringt und eben auch, wie wir vorhin schon angesprochen haben, immer wieder mal sich selber, sein Verhalten einfach reflektiert und sich auch mal... Auszeiten nimmt, also Zeiten für Entspannung, für Ruhe und ich kenne das selber, dass man dann oft denkt, ja, dann ist man ja unproduktiv, dann leistet man ja nichts, ich könnte ja in der Zeit das und das und das machen, aber eigentlich merkt man, dass einem solche Ruhepausen sowohl körperlich als auch geistig sehr, sehr weiterbringen, also dass einen das nicht irgendwie zurückwirft, was man ja oft denkt, dass es unproduktiv ist, sondern es bringt einen eher weiter. Ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, sowohl, also vor allem eben auch aus meiner eigenen Erfahrung, ist, dass man den Perfektionismus ablegt ähm, bei diesem Thema Ziele erreichen, weil man sich damit halt einfach unglaublich selbst nur unter Druck setzt und stresst und weil dieses Perfekte gibt es halt nicht. Es gibt nicht den perfekten Körper, es gibt nicht die perfekte Ernährung und auch nicht das perfekte Sportverhalten, sondern dieser Drang, alles immer perfekt machen zu wollen, der führt einen halt eher in dieses ungesunde Extrem und dass man sich selber so ein bisschen verliert. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, auf so einem Weg hin zu einer Ernährungsumstellung oder zu mehr Sport oder generell zu mehr Wohlbefinden, ist vielleicht auch, dass man sich nicht immer mit anderen vergleicht. Äh, weil ich glaube, halt gerade so ein Vergleich dann auf Social Media mit zum Beispiel Fitness-Influencern, deren Beruf, also ich zum Beispiel würde mich nicht als reinen Fitness-Influencer beschreiben, sondern ich bin eher Content-Creatorin im Bereich Gesundheit, Ernährung, Fitness. Das heißt, ich zeige schon auch gerne mein Training. Ich gebe Tipps ähm, oder versuche halt zu helfen, wo es geht, wie so eine Art Online-Trainer. Aber jetzt ein reiner Fitness-Influencer, ähm, der vielleicht auch nur also als Mann jetzt oberkörperfreie Bilder hochlädt, wo er möglichst muskulös aussieht, dessen Job ist es halt, zu trainieren, gut auszusehen und das zu zeigen. Und ja. vielleicht noch Tipps zu geben, aber vielleicht auch einfach nur zu zeigen, wie er aussieht, also nur das Ergebnis zu zeigen, ohne die Hintergründe, wie mhm. ist sein Essen, also sein Essverhalten, ist es vielleicht ein gestörtes Essverhalten, deswegen sieht er so aus, sind da vielleicht auch irgendwelche anderen Mittel im Spiel und deswegen sieht er so aus. Weiß man halt oft nicht. Und deswegen sollte man halt bei diesen Social-Media-Plattformen oder jetzt mal Instagram einfach als Beispiel aufpassen. Wem folgt man? Ähm, gibt es einem ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl? Sind es realistische Bilder, die ich da sehe oder vielleicht sogar Vorbilder, die ich mir da nehme? Ist das wirklich zu erreichen für mich oder will ich das überhaupt? Ist die Person überhaupt glücklicher oder denke ich es nur? Aber natürlich auch jetzt irgendwie mit Freunden, da muss man sich auch nicht vergleichen. Es ist halt immer wichtig, klar, man darf sich inspirieren lassen und man kann auch gewisse Personen nehmen, wo man sagt, das, die motivieren mich total und da, wo die sind, das möchte ich auch erreichen. Aber man sollte sich nicht vergleichen und man sollte auch nie sagen, ich will eins zu eins das Gleiche machen oder erreichen wie die Person, weil jeder ist halt anders. Also es ist halt nicht mal nicht möglich und auch nicht notwendig.
0: Ich denke, man, also erstmal danke für die drei Tipps, die sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich denke auch, dass man im Freundeskreis sich, wie du ja eben schon gesagt hast, eher die Motivation nehmen soll, jetzt nicht irgendwelche toxischen Beziehungen führen, die einem nicht gut tun. Man sollte sich jetzt auch nicht denken, oder ich denke, ein unrealistisches Vorbild ist jemand, wo man direkt schon sagt, boah, das könnte ich niemals durchziehen. Und ich finde, das ist allein schon äh, eine Aussage oder ein Gedankengang, der dir zeigen soll, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, was äh, für mich realistisch eben ist, sondern dass man jetzt zum Beispiel im Freundeskreis sieht, hey, äh, meine Freundin, die geht jetzt äh, dreimal die Woche zum Sport, die kocht selber äh, öfter, das ist komplett realistisch, finde ich. Ja, und da sollte man sich dann, die in Anführungszeichen richtige Motivation, eine realistische Motivation nehmen, die auch in den Alltag integrierbar ist, weil sonst bleibt man auch, glaube ich, langfristig nicht am Ball. Mm, ja, denke ich auch. Okay, Laura, dann vielen, vielen Dank. Es war auf jeden Fall aufschlussreich und ich denke auch motivierend und zielführend für viele, die hier zugehört haben. Ich verlinke, wie gesagt, nochmal alles um dich zu dir unten in der äh, Episodenbeschreibung, genauso auch nochmal die andere Episode, die wir aufgenommen haben. Da gehst du nochmal spezifischer auf das Thema Sportsucht, Amenorö, also Periodenverlust ein für diejenigen, die sich auch dafür interessieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr, hoffentlich mit, äh, fitten, äh, mit fitten Knochen, Sehnen, <lacht> Bändern, allem Möglichen ähm, und natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Heute ist ja erst der 16. Dezember und ja lass es dir auf jeden Fall gut gehen. Genieß das Ganze auch hoffentlich mit sehr viel Gaumenschmäusen und ähm, ja freue mich weiterhin von dir zu hören, zu lesen und zu sehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Laura. Hat mich auch sehr gefreut, heute dabei zu sein und ich wünsche dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch all das, was du mir gewünscht hast. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.